0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 31 Ağustos 2021 Salı. Ben Tamer Durak. Afganistan'da 20 yılın ardından son Amerikan askeri de bugün ayrıldı. Afganistan'dan ayrılan son asker General Criston Ahu oldu. Beyaz Saray 6 bin Amerikalının Afganistan'dan tahliye edildiğini açıkladı ve Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'daki diplomatik varlığını da askıya aldı. 20 yıllık savaşın ardından Taliban tüm ülkede kontrolü yeniden ele geçirirken Afganistan'daki gelişmeleri de tabii takip etmeye devam ediyoruz. Taliban'ın şu son günlerde en büyük düşmanı herhalde yine kendisi gibi İslamcı terör örgütü olan IŞİD oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede oluşan... Boşluğun nasıl dolacağı, Afgan ordusunun da çekildikten sonra hatta kaçtıktan sonra neler yaşanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Afganistan'daki Türk birlikleri de Afganistan'dan çekilmeye devam ediyor. Gelelim Türkiye'ye. Osman Kavala tam 1400 gündür tutuklu. Osman Kavala hakkında verilen beraat kararına rağmen 1400 gündür tutuklu ve şu ana kadar yaşananlara kısaca göz atarsak durum şöyle. İş insanı Osman Kavala Silivri cezaevinde ve hakkında 3 ile karşılaşmıştı. Bir kez beraat etti, hakkında 2 kez tahliye kararı verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi derhal tahliye edilmesine hükmetti. 8 Ekim 2021'de tekrar hakim karşısına çıkacak. Ve bizim medyaskop sayfasında Osman Kavala'nın 1400 günlük terüveni, 1400 gündür haksız yere tutuklu olması ile ilgili dosyayı medyaskop sayfasında görebilirsiniz. Evet Gelelim koronavirüs salgınına. Koronavirüs salgınında durum açıkçası hiç parlak değil. Her 10 dakikada bir yaklaşık 2 kişiyi kaybediyoruz Türkiye'de. Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs salgınından. Dünya geneline baktığımızda da şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 4 milyon 500 bine aştı. 524 bine ulaştı. Ve dünya genelinde 5 milyar 250 milyon doz <gülüyor> yok pardon 4 milyar 250 milyon doz aşı uygulandı. Türkiye'deki son durum Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle dün 283 bin 250... Test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 19.557 yeni vakaya rastlanmış. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısı 245. Sadece son 10 günde 2.000'den fazla kişiyi koronavirüs salgınına kurban verdik. Ancak aşılama süreci maalesef hala yeterince hızlı değil. Şu ana kadar Türkiye'de 93.318.338 doz aşı uygulanmış ve yurt genelindeki insanlarımızın %77,22'si ilk doz aşıyı olmuş durumda. Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Ferhan Şensoy'u kaybettik. Ferhan Şensoy'u kaybettiğimizi sabah saatlerinde kurucusu olduğu Orta Oyuncular Tiyatrosu'nun Twitter hesabından öğrendik. Ee, orta oyuncuların yaptığı açıklama şöyle. Tiyatrocumuzun kurucusu ustamız Ferhan Şensoy'u dün gece bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Evet, Ferhan Şansoy sadece tiyatronun değil, Türk Edebiyatı'nın, Türk şiirinin de, Türk oyunculuğunun da çok çok önemli bir ismiydi. Benim yaşımdaki birçok insan onun filmleriyle, dizileriyle, tiyatro oyunlarıyla, kitaplarıyla büyüdü. Üniversite çağlarında özellikle gün ve gece deste gibi kitapları. Açıkçası beni de çok çok etkilemişti. Gerçekten yeri de olmayacak. Çok çok büyük bir kayıp Ferhan Şensoy. Gelelim ekonomiye. Yarın Türkiye ekonomisi için önemli bir gün. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Sokağa baktığımızda büyüme rakamlarının çok yüksek geleceği bilinmesine rağmen ciddi bir enflasyon, ciddi bir sıkıntı var. Biz de bugün Türkiye'nin büyüme sorununu, refah konusunu konuşmak üzere gazete pencere yazarı Fatma Macar Ünlü ile birlikteyiz. Fatma Hanım, günaydın. Günaydın
1: Tamer Bey. Günaydın Tamer
0: Bey. Fatma Hanım, isterseniz önce kavramları anlamak adına büyüme nedir, kalkınma nedir, kalkınmacı büyüme modeli nedir, onlarla başlayalım. Türkiye'nin büyümesini siz nasıl buluyorsunuz?
1: Yanınıza başlamadan önce Türk tiyatrosu ve Türk edebiyatı adına Büyük bir kayıp yaşandı. Herkesin başı sağ olsun, ailesinin de başı sağ olsun. Allah'ın mevcut, herhalde şansı çok sevilen bir insandı. Çok değerli bir insandı. Canı beyazı için ve hepimiz için. Türk milletine başı sağ olsun diyoruz. Şimdi konumuza dönersek yarın ekonomik büyüme rakamları açıklanacak. Ekonomik büyüme, ekonomistler arasında konuşulan bir kavramken, son dönemlerde özellikle ve sade bir vatandaş olarak da çoğunun duyduğu, sıklıkla duyduğumuz bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Genel anlamda ekonomi üretim kapasitesindeki artıştır. Üretim kapasitesindeki artış da gayri sahibi, milli hasıla, yurt içi hasıla bunları da ölçülür. Bu tip büyüklükler günümüzde gerek bireysel gerekse ülke boyutunda refah göstergesi olarak kullanılıyor. Fakat e, büyüme ulusal refahı değil, ekonomik faaliyetin bir ölçüsüdür. Küresel bazda bir yandan büyüyken halkın refahının da aynı yüzdeyle aynı ilmede arttığı bazı ülkelerde bu ilmenin düştüğü görülmektedir. Ee, bu durum gayri safi yurt hasıla veya milli hasıla gibi e, makroekonomik makro temel değişkenler üzerinden halkın refah düzeyinin hesaplanmasının ne kadar gerçekçi olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Ee, milli gelir bir refah göstergesi değildir dedik. Mevcut sistemde ekonominin nasıl büyüdüğü sonuçlara doğru nasıl yansıdığını, yani net yansıyıp yansımadığına bakmalıyız. Önemli olan milli gelir artması değildir. Milli gelir ne şekilde arttığı ve bunun topluma nasıl yansıdığı önemlidir. Ekonomi finansal kaynaklı da büyüyebilir, real sektör kaynaklı da büyüyebilir. Daha doğrusu ekonomik büyüme topluma, <gülüyor> affedersin, topluma dokunmalıdır, insana dokunmalıdır. Gayri safi yurt içi hasla toplam harcamalar içerisinde kamu harcamaları, özel harcamalar, siktirki yatırımlar vardır. Bunlar çok önemlidir. Özellikle sabit sermaye e, oluşumu açısından, ekonomik büyüme açısından oldukça önemli kavramlardır. Türkiye'deki ekonomik büyümenin en önemli payı e, tüketim harcamalarından gelmektedir. Yani tüketim harcamaların payı e, ne kadar yüksekse büyüme hızımız da o kadar yüksektir. Özellikle son dönemlerde bu görülüyor. Yani büyüme teorilerine baktığımızda genel olarak iktisaden e, ekonomik büyüme, sermaye birikimine, teknolojik ilerlemenin, e, rolü tartışılmazdır. E, bir ülkenin üretim kapasitesindeki artış, özellikle ekonomi sermaye sonuna yapılan ilaveler, bunlar ekonomik büyüme olarak da tanımlanır ve bunlar önemlidir. Tarım merkezli büyümeler vardır, endüstri merkezli büyümeler vardır. Teknolojik ilerlemeler her ikisinde de oluşursa ülkede ekonomik büyüme gelişip oluşur. Büyüme uzun dönemli bir e, olgudur, uzun döneme dayalıdır. Büyüme rakamları e, başlıca ekonomik performans göstergeleri arasında yer alır. Fakat Türkiye gibi işsizlik ve eşitsizliğini eşitsizliğinin yüksek olduğu ekonomilerde büyümenin problemleri hafifletmesi, bunların vatandaşın üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltması beklenir. İşte bunu başarabilirsek elde edilen bu büyüme şekli kapsayıcı bir büyüme diyoruz. Kapsayıcı büyüme olarak adlandırılıyor. Maalesef ülkemizde büyüme uzun yıllardır kapsayıcılık niteliğini kaybetmiştir. Yüksek maliyetler karşılığında ekonomik büyüme elde ediyoruz. Ekonomik büyümeye burada e, değineceğim ve kalkınmaya değinmek istiyorum. E, biraz sonra yani ilerleyen dakikalarda Türkiye ekonomisinin büyüme performansına, büyüme niteliğine değineceğim. E, kalkınma ekonomik büyüme gibi değil. Yani sadece üretim ve kişi başına gelirin artması değil. Daha çok bizim bazı gelişmiş ya da gelişmekte olan toplumlarda iktisadi ve sosyal yaşamın da yapısının değiştirilmesi ve yenileştirilmesi demektir kalkınma. Sanayi kesiminin özellikle evet. milli gelir ve İçindeki payının ve ikraçat payının artması demektir. Üretim faktörlerinde etkinliğin ve üretim faktörlerinin miktarının artması demektir. Yani üretim faktörlerinde etkinlik derken illa biz bir icat buluş yapacağız değil bunu geliştireceğiz, mevcut olanı geliştireceğiz. Üretim faktörlerinin miktarının artması, yine sermaye sitonuna yapılan yatırımların artması veya iş gücünün niteliğinin artması şeklinde de olur. Bu tip yapısal değişiklikler kalkınmanın temel ögeleridir. Kalkınma e, mevcut iktisadi yapının yüksek ekonomik, e, yüksek katma değerli ürünler üretecek şekilde yeniden programlanması demektir. E, Toplumu oluşturan bireylerin sosyo-kültürel yapısının değiştirilmesi, yenileş, yenileştirilmesi demektir. Yani amaçla temelde budur zaten kalkınmanın temel amacı. Kalkınma terminolojisi var. İşte Biri dünyalıkları, dünya dünyalıkları bu detaylara girmeyeyim. E, daha çok e, Türkiye, e, OECD'nin Dünya Bankası'nın çeşitli... Kuruluşlarının sınıflandırılmasına göre orta gelirli ülkeler içerisinde yer alıyoruz kalkınmada ve bu orta gelirli ülkelerde yine yüksek, orta ve düşük orta gelirli diye kendi arasında sınıflandırılıyor. Yüksek orta gelirli ülkeler arasında bulunuyoruz.
0: Fatma Hanım dün 30 Ağustos 2021 tarihinde büyük taarruzun sonuçlanmasının, büyük zaferimizin kazanılmasının 99. yıl dönümünü kutladık ve bu zaferin ardından Türkiye Cumhuriyeti, Genç Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kurulduktan sonra 10 yıl içinde gerçekten çok büyük kalkınmaçı ve büyüyen bir ekonomi sağlamıştı. Bugüne geldiğimizde ise 2000'lerin başında gerçekten Türkiye büyük bir ivme yakaladı ve 2000'lerde Türkiye'nin büyüme hızı da, refahın yayılma hızı da, gayet iyiydi. Ancak son 10 yıla baktığımızdaysa burada çok ciddi bir düşüş görüyoruz. Özellikle koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye ekonomisi gerçekten çok küçülmüştü. Şimdi yarın açıklanacak rakamlarda %20'nin üzerinde bir çeyreklik büyüme bekleniyor. Bu sağlıklı bir ekonomi olduğumuzun mu göstergesi? Yoksa Türkiye'nin asla ciddi sorunları var ama yüksek nüfusu sayesinde ve fiyatların çok yüksek şekilde artması sayesinde mi böyle bir büyüme rakamı yakalıyoruz?
1: Son yıllarda Türkiye ekonomisinin büyüme performansına baktığımızda yeterli mi? Nasıl büyüme sergiliyoruz? Özellikle 2020 rakamlarından değineceğim. Birinci çeyrekte %4.5, ikinci çeyrekte eksi 10,3. Bu bizim ekonomi küçülme değil, daralma dediğimiz. Yani ikinci çeyrekte, 2020 ikinci çeyrekte tabii ki koronavirüsün etkisiyle bu çok önemli. Ee, epey bir daralma yaşadık. Ee, üçüncü çeyrekte yüzde 6.3, dördüncü çeyrekte yüzde 5.9 gibi ekonomik büyüme oranları kaydettik. Ee, Türkiye Ekonomisi 2020'nin gelenine bakarsak yüzde 1, yani düşük bir büyüme oranı sergiledi. Şimdi 2021'in e, ilk çeyreğinde yüzde 7 iyi bir artış sergilendi. Şimdi ikinci çeyrekte beklenen sizin söylediğiniz gibi çok yüksek bir artış. Bunun temeli baz etkisi kaynaklı. Türkiye İstatistik Kurumu yarın 1 Eylül'de çarşamba günü açıklayacak bu ikinci çeyrek rakamlarını. Çeşitli bir anketler düzenleniyor tabii ki bu ekonomistlerin katıldığı anketler düzenleniyor. İkinci çeyrek büyüme beklentileri %19 ile %24 arasında yer alıyor genelde. OECD raporları Türkiye ekonomisinin yıl sonu büyümesini de tekrar revize etti. Yine FİÇ de revize etti. Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını 2021 için %2.9 olan büyüme oranı 5.9'a yükseltiler yıl sonu için. Yine FİÇ de yıl sonu için 7.9'da revize etti. Şimdi tekrar başa döneceğim. 2020'nin ikinci çeyreğinde bu yüksek bir daralma yaşadık. %10,3 yani eksi 10,3 şeklinde bir ekonomik büyüme oldu. Buna biz ekonomik daralma diyoruz. Bunun nedeniyle 2021'in 2021'in ikinci çeyreğinde güçlü bir baz etkisiyle yüksek oranlı bir büyüme bekleniyor. Şimdi baz etkisi kaynaklı büyüme oranı bekleniyor diyoruz. Bu baz etkisi nedir? Genelde bunu sorarlar. Dışarıda da düşünürler yani vatandaş bilmez baz etkisi nedir? Bunu biraz söylemek istiyorum. Ekonomik veriler açıklanırken Enflasyon, büyüme, ihracat gibi temel makro ekonomik rakamlar baz etkisiyle şu oldu, baz etkisiyle bu oldu diye yazıldığını ya da konuşulduğunu görür. Bu hissedilen baz etkisi nedir? Baz etkisi iki dönem arasındaki değişimin hesaplanırken değişime referans alınan dönemde normalden önemli ölçüde bir düşüklük veya önemli ölçüde bir yükseklik görülüyorsa bu şekilde bir değişim hesaplanır, buna baz etkisi denir. Yani 2020'nin ikinci çeyreğindeki o eksi 10.3 şeklindeki büyüme 2021'in ikinci çeyreğinde yüksek büyümeye etkiliyor. Baz etkisi dediğimiz bu. Yani aynı iki dönemi karşılaştırıyoruz. Bir yıl önceki aynı dönemi karşılaştırıyoruz. Dünya Bankası verileri var fakat rakamsal şeylere girmek istemiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi son 10 yıl, son 20 yıl bizim için önemliydi. 2013'te mesela rekor düzeyde bir e, kişi başına düşen gayri safi yüklüçi hastamız yüksekti. 12.000 bin... 614 dolar gibi bir rakamdı. Bu önemli bir şey çünkü 10 bin doların üstü bizim için önemli. 10 bin dolar üstünde orta e, gelir tuzağından kurtuluyoruz, orta gelir tuzağından düşmemiş oluyoruz. E, bu da ayrı bir tartışma konusu, ayrı bir e, sohbet konusu olabilir. 2019'da Türkiye'de yine kişi başına düşen yıllık gelir e, 9.127 dolar civarında. 2020'de ise açıklanan 8.538. Yani biz e, maalesef kişi başına gelirde kayıplar yaşıyoruz. Ee, kamuoyu beklentilerin aşan bir büyüme olduğu zaman yani biraz önce söyledik. Türkiye'de görülen enflasyon var, işsizlik var. Bizim istediğimiz büyüme şekli enflasyonu, işsizliği, halkın hane halkının refahını artırıcı olacak, enflasyonu, işsizliği düşürücü rakamlar olacak. İstihdamı artırıcı rakamlar olacak. Çünkü ekonomik büyüme istihdamı artırması beklenir. Bu çok doğal bir beklentidir. Şimdi kamuoyunda beklentiler ve e, yarın tüyün açıklandığı, açıklayacağı ekonomik büyüme oranları yüksek bekleniyor diyoruz. Bu o zaman açıklamaya muhtaç enteresan bir büyüme rakamı demektir. Yani bu bir tartışma gündeme getiriyor. Bu da işte sizin sorduğunuz gibi nasıl büyüyoruz? Tüketerek mi büyüyoruz, üreterek mi büyüyoruz? Yani bizim yakaladığımız büyüme oranı, bu yüksek büyüme oranı kapasite kullanım oranından mı kaynaklanıyor? İstihdam yaratıyor mu? İstihdam. Ee, Tamam istihdam yaratmıyor, zaten istihdamsız büyüyoruz maalesef. Kapasite kullanım oranını incelediğimizde TÜİK verilerinden düşük oranlar görüyoruz. Yine ekonomik aktörler, yani ekonomide e, ajanlar, deniz hane hakları, firmalar aslında ekonomiye tam bir güven de duymuyorlar. Güven endeksleri de düşük çıkıyor. E, güvensizlik artıyor fakat biz ekonomik bir merak olarak büyüyoruz. Ekonomik olarak büyüyoruz, rakamlarımız bunu gösteriyor. Şimdi bu tartışmaların bir adım sonrasında TÜİK hesaplarına müdahale edildiği veya açıklanan rakamların güvenilmez olduğu da belirtilmesi lazım. Bunda da TÜİK'in milli gelir hesaplaması yaparken 2016'da yöntem değiştirdi. Bu değişikliğinde önemli bir payı var. Ee, yine kredi hacmindeki artış özellikle bu koronavirüs zamanında hane halkı tüketimini büyük ölçüde e, tüketimle, daha doğrusu kredi tüketimiyle yani kredilerdeki büyümenin tüketime yansımasıyla Büyükmeyi, büyümeyi, ekonomik büyümeyi bu şekilde sürüklüyor diyebiliriz. Tüketerek büyümek olur mu? Oluyor işte. Eğer bir tüketim varsa aslında ekonomide bunun karşılığında mutlaka bir de mal ve hizmet üretimi vardır. Şimdi biz bu tükettiğimiz kadar mal ve hizmeti ülke içinde hepsini üretebiliyor muyuz? Üretemiyoruz. Bir kısmını mutlaka önemli bir kısmını özellikle ithal ediyoruz. Yani dışarıdan karşılıyoruz bunu. TÜİK bültenlerinde de açıklarken ekonomik büyüme yöntemlerinde harcamalar gelir ve üretim yöntemleri bu şekilde açıklarlar. Yani bu üç değerin hepsi de birinci çeyrekte elde ettiğimiz yüzde yedilik büyümenin hepsini aynı oranda verir. Hem harcamada hem üretimde hem de gelirde yüzde yedilik bir artış anlamına gelir. Fakat biz maalesef tüketim kaynaklı büyüyoruz. Yani yurt içinde üretim işte talebi karşılamadığı için daha fazla ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Toplam talebin karşılamasını dolayısıyla büyümeyi Üretim ve geliri artırıcı bir etkisinden bahsedemiyoruz maalesef. Sadece tüketimi artırıcı etkisinden bahsedebiliyoruz.
0: Peki tam burada şunu sormak istiyorum. E, büyümeyi sağlarken refahı da e, genişletmek, refahı daha geniş kitlelere yaymak mümkün mü? Bunun için neler yapmalıyız?
1: Şimdi e, refah da refah ekonomisi, e, sosyal refah bunlar da çok önemli kavramlar. E, refah özellikle e, maddi hiçbir zorluk çekmeden bolluk bereket içerisinde yaşamak değil mi? Hepimiz böyle anlıyoruz. Sosyal refahlarda, sosyal refah kavramında da toplumu oluşturan bireylerin yaşam düzeylerinin özellikle memnuniyet şeklinde yorumlayabiliyoruz. Ekonomik refah da bireylerin sahip olduğu gelirden belli bir dönemde tükettiği mal ve hizmetten elde ettiği faydalar şeklinde tanımlayabiliyoruz. Refah devleti de işte bizim bu e, bahsettiğimiz bütün kavramları birleştirerek toplum içindeki bireylere asgari bir gelir güvencesi veren, onları ekonomik veya sosyal çeşitli tehlikelere karşı koruyan her düzeyde vatandaşa barınma için sosyal alanlarda belli standartlar getiren devlet anlayışı refah devlet anlayışıdır. Refah devleti ekonomiye müdahale ederek Sosyal adaleti, gelirin adil dağılımını, ekonomik etkinlikler ve halkın refahını yükseltmesi amacı taşır. O zaman toplumsal refah nedir? Toplumsal refah, ulusal gelirden aldığınız payla ölçülen bir şeydir. Şimdi ulusal gelir, toplumsal refah dediğimiz zaman, şu aklımıza geliyor mu acaba? Yani yolda yürüdüğümüz kaldırımlar, bunların yanında bisiklet yolları, ya bunlar da bir toplumsal refah göstermesi. Ee, her şey rezidanslar demek değil, her şey otoyollar İnşaatın gelişmesi, köprüler, barajlar her şey bu demek değil. Toplumsal refah biraz da bizim bu eko, ulusal gelirden, milli gelirden aldığımız payı nasıl bölüştüğümüzle ilgili. Yani biz bunun mutluluğunu yaşayabiliyor muyuz? Toplumsal refah bununla ilgili. Kültür kurumlarının nicelikleri, nitelikleri bunların yeterli olması, halkın huzur ve güven ortamında olması bunlar toplumsal refah için önemli. Ekonomik büyüme bize bunu sağlıyor mu? Ne kadar halkın ne kadar kesimi bu ekonomik büyümeden refah sağlayabiliyor? Tartışılması gereken bence biraz da bu. E, sosyal refahın yani yansıyan kısmın önemli belirtilerinden birisi de vergilerdir. Bu önemli bir belirleyicidir. Özellikle e, gelir düzeyi düşük vatandaşların yüksek vergi vermesi veya bizim vergi e, sistemimizdeki şekilde vergi toplanması maalesef e, milli gelirden alınan payın refah düzeyinin düşmesine neden oluyor. Bu sadece belirli bir kesim maalesef e, milli gelirden yüksek pay alabiliyor. E, yine ilk başta bahsettiğim e, büyümenin kapsayıcılığı kısmına geleceğim. Maalesef bu e, ekonomik büyüme e, bütün vatandaşları eşit şekilde kapsayamıyor. E, belirli bir gelir grubunun geliri artıyor. bunlar refah düzeyi artıyor ki birden ve çok artıyor. Maalesef belirli bir gelir düzeyinin altındaki vatandaşı da bu yansımıyor. Özellikle e, orta gelir düzeyi altı, asgari e, geçim asgari ücretle geçinen ekip e, bu, bu e, asgari ücret alan vatandaşlara bu maalesef yansımıyor. Bunu topluma nasıl yansıtabiliriz diye düşünürsek bunu karar alıcılar, e, politika yapıcılar düşünmeli. Politika yapıcıların düşünmesi gereken toplum, bu e, milli gelirden alınan refahın topluma nasıl Dağıtılması, eşit dağıtılması özellikle asgari ücretlilerden alınan vergilerin kaldırılması şeklinde önemli. İstihdam yaratılması çok önemli. Genç nüfusta istihdam yaratılması çok önemli. Ve engellilerimize istihdam yaratılması çok önemli. Ve bunlardan kaynaklı bunlardan geçtiğini düşünüyorum. Neden vergi veriyoruz diye hak sorguluyor. Devletin bize sağladığı hizmetlerin karşılığı olarak zor, günlük, zor günlerde özellikle devletin yanımızda olmasını bekleriz. Onların destek olmasını bekleriz. Biz bunun için vergi veriyoruz de vergi veriyoruz şeklinde halkın vatandaşın kafasında bir soru işareti oluşuyor. Bu sorularla karşılaştığı zaman devletin vergi toplaması daha e, zayıflıyor ve devletin vatandaşın e, birbirine bağlılığı maalesef zayıflıyor. E, bu durumun en son bir örneğini biz pandemide yaşadık maalesef. Doğal afetlerde de yaşadık. Bunlarda da karşımıza çıktı. Devletin sosyal refahı, toplumsal refahı nasıl sağladı? hem pandemi döneminde hem de yaşanan, son dönemde yaşanan doğal afetlerde karşımıza çıktı. Devlet işini kaybedenlere açlık sınırı altında maalesef para verdi. Kamu bankalarının faizlerini düşürdüler. Tamam bu da önemli bir şeydir. Yani devletin böyle bir yük altına girmesi de önemlidir. Fakat maalesef bu krediler sektörde canlandırmak yönüne olmalıydı. Krediler işsiz veya zor durumdaki vatandaşları sadece güveni kurtarmak için oldu. Geleceğin yönetmiş olma tekrar tekrar borçlandırdı e, vatandaşı. E, gelir ve borç yükünün bu kadar artması bu ortamda halkın refahının iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Ayrıca halkın refahı, ülkenin ekonomik düzeyi, iş imkanları, yönetim şekli, demokratik ortam özellikle e, hukukun bağımsızlığı, eğitimin ve sağlık sistemlerinin kalitesi ve yapısı. Temel hak ve özgürlüklerin analizi, bunlarla da ölçülmektedir halkın refahı. Son dönemde yaşanan ekonomik olaylar ve gelişmeler, tabii refah konusunda ilgi biraz daha artırmıştır. Çünkü refahın ölçümü, ülkelerin toplumsal ilerlemelerinin ve bunu ne derece sağladığını da ölçmektedir. Toplumların ve bireyleri refaha arttıkça ülke ekonomileri gelişmektedir. Ülkelerin kalkınmaları gerçekleşmektedir. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Vefa e, ülke vatandaşlarının
0: özellikle günlük hayatta hissettiğimiz mutluluğu ve mutlu, bu mutluluğu nasıl paylaştığımızın bir ölçüsü diye
1: düşünüyorum. Gazete Pencere yazarı Fatma Can Ünlü çok teşekkürler. E, vaktimiz
0: varsa e, maalesef değil, e, vaktimiz son... kalmadı. 10-24 hemen 10.30 arkamızda yayın var. Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. Ben evet,
1: teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler.
0: Yer. Evet gelelim hava durumuna. Bugün Marmara'da biraz yağış var. Karadeniz'de, Batı'da ve Doğu'da biraz yağış var. Bazı illerimizde beklenen yüksek sıcaklıklara gelirsek İstanbul 30, İzmir 33, Antalya 31, Ankara 32, Trabzon 28, Erzurum 32 ve Diyarbakır 37 derece. Böylece bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bize zaman ayırdığınız, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.